0: Так иногда бесят.
1: А что именно бесят?
0: Как придут, как мозг вынесут. А так все хорошо.
2: Девушек-пилотов все-таки достаточно много, а те, кто пришел сначала только посмотреть, они через год отчитались реально своими пилотскими. Сказали, слушайте, мы приехали, вдохновились, пошли учиться, а сейчас уже покупаем самолет себе. Муж сидит такой и говорит, ты на маникюр
1: к кому? А она говорит, к парню. И он сначала возмущается, как это к парню. А потом,
3: когда он понимает, да потом, что она его меньше стала, он, наверное, даже с вами дружит. Что же мне сегодня надеть на свидание? Что надеть, что надеть, что надеть, что надеть?
4: Сумочка из новой коллекции. Со скидкой. Все равно жаба душит.
5: А, живем один раз, беру. Как всегда опаздываю. Еще эти каблуки. Вот оно мне надо было. Все, надоело, развожусь. Ой, такой хорошенький цветочки мне принес. Ох уж эти женщины. Ну что же,
4: всем здравствуйте. В студии Мира Алекса Анастасия Климкова, Полина Шабанова и Виолетта Макарчева. Здрасте, здрасте, дорогие радиослушатели. И это не все. Нас сегодня здесь пятеро, потому что вместе с нами в студии пилот реактивного самолета, организатор Всероссийского форума «Женщин-пилотов-авиадевичник» и первая женщина в мире, принимавшая участие в гонках на, реактивных, на реактивном самолете Л-29, Юлия Крылова. Юлия, здравствуйте.
2: Всем добрый день. и Разрешите сразу поздравить всех моих коллег с праздником. Сегодня сто лет гражданской авиации. Очень приятно, что так широко отмечается. Везде об этом пишут. Вот у меня совпало с приглашением в вашу студию. Спасибо огромное, что пригласили. Ну,
4: собственно, это, конечно, является одним из прекрасных поводов. поводов. Мы вас тоже поздравляем с этим праздником. Спасибо. поздравляем да, всей души. Да, всех Спасибо. причастных, всем, всех тех, кто в небе и в небе, и на земле помогает осуществлять вот все то, что происходит. Ну и тему также мы сразу раскрываем, потому что не только в честь столетия со дня основания гражданской авиации Юлия пришла к нам в гости. Повод, конечно, хороший. Но сюда же мы решили еще подтянуть и такую тему, как женские и мужские профессии. Вообще, насколько сейчас остались какие-то стереотипы? В общем, говорим сегодня о том, что не женское это дело, как женщины и мужчины профессии перепутали. А наших радиослушателей я сразу приглашаю присоединяться к нам, потому что смотреть нас можно прямо сейчас на сайте radio там ведется трансляция, и в ВКонтакте также ведется трансляция прямого эфира, и там же вы можете написать ваши комментарии, поздравления, вопросы к нашей гости, и вообще высказаться о женских и мужских профессиях, насколько вы считаете, что они остались, или все это уже ерунда, мифы и ушли в дальнейшее прошлое также заходите в телеграм-канал радио 1 и там тоже можете оставлять ваши комментарии ваши вопросы
3: ну, в общем как-то активно принимайте участие нам будет это очень приятно и очень интересно. Да, ну а начать мы хотим, конечно же, с этого большого, я бы сказала, даже немножечко грандиозного события, да, потому что в 2023 году исполняется 100 лет со дня основания гражданской авиации России. 9 февраля 1923 года в нашей стране официально вообще появился воздушный флот, ну, в том числе и малая авиация, которая сейчас в России переживает этап возрождения. И это хочется особенно отметить, хочется чтобы вы нам
2: рассказали поподробнее, тем более что, боже мой,
3: передо мной сидит женщина-пилот, вы вообще понимаете?
2: Слушайте, ну я думаю, что многие, конечно, сейчас, кто этой темы касается или летает, вообще принято критиковать и наоборот говорить, что мы испытываем упадок, да, что все там, все, все, не существует больше малой авиации, что она у нас убита, вот, но... У меня такой отдельный случай, да, меня однажды тоже пригласили в гости, спросили, что, расспрашивали о наших делах, я говорю, слушайте, вот летаем здорово друг другу в гости, когда был карантин, да, там были какие-то ограничения, а по воздуху их не было, да, сколько можно там раз область пересекать, я вот сама на машине в Тульскую область ездила. Из Московской и проверяли документы, да, как- да какие-то. Да, да. Бы- было <laughs> дело <да>. такое. <свят> вот, по воздуху, с воздухом все было прекрасно, все летали кто куда хочет. Вот, поэтому я рассказываю: и вот у меня были такие слушатели, которые удивились: говорят: вы первый человек э, из авиации, которого мы встречаем. И кто нам не жалуется, кто не говорит, что все пропало, да. Я говорю, ой, простите, я просто, ну, может быть, относительно недавно, я не знала, что у нас в стране летать нельзя, мы просто летаем, потому что мы не знали, что... Или кто-то спрашивает, а что так можно было, да? Ну, действительно, у меня много друзей, которые на разных самолетах и на гидролодках. Вот у меня подружка Наташа Дмитриева, она летает на самолете Амфибия. Она летает в Россию. Это (с) же вот этот вот огромный... Нет-нет-нет, это маленький Борей производится в Самаре у нас. Она летает над речками... Она же их продает, если что, но это уже вне, чтобы не было.
4: Но мы будем знать. в виду, Мало ли, вот сейчас так загоримся. Она
2: выстраивает маршруты над рекой, как все женщины, да. Мы с вами плавно к этому перейдем, но женщина летает осторожно. Она говорит, мне так спокойнее. Я лечу над рекой. У меня постоянно, если что, подо мной посадочная полоса, да. Вы практически всегда на аэродроме. На реку. Да, да, То вот с... самолет Амфибии самолет, который раз... взлетает с реки, садится на реку, но у самолета, на котором она летает, у него есть шасси, да, поэтому опционально можно и сесть и на реку, можно обалдеть, на твердую вообще. поверхность. Вот, поэтому у нас много всяких чудес, которые я вижу. Есть женщины, мне из Тюмени, девушка приглашала на открытие авиадеревень она при... вернулась, да, жила не в России, но вернулась э, там, год или два назад в Россию, как раз реализовать свою мечту, чтобы у нас были авиадеревни. Это дача, э, где ты из дома выходишь только не в гараж, а в ангар, в котором у тебя самолет, сразу же от дачи у тебя дорожка, которая рулежно ведет на э, пол, полосу, и э, люди взлетают, летают где хотят, целый день вечером возвращаются к себе на дачу. Такая деревня у нас есть на границе Московской-Тульской области, где люди так и живут. У них там грядки, дети. Там <laughs> есть этом...
4: какие-то правила, ну, условно, воздушного движения? Видимо, ну они большой нас... авиации там же, да, вот эти воздушные коридоры, там диспетчеры. Они у нас везде,
2: везде есть. Ну, вот гражданская авиация — это все, что есть военная, есть гражданская. Да. да, поэтому гражданская у нас, к ней относятся и вот большие, Ну, я имею в виду вот такие пассажирские, когда летают, но я как у нас, конечно, есть большие аэродромы Внуково, Шереметьево, Домодедово, и, конечно по радиосвязи, все маршруты маленьких самолетов они в любом случае согласованы.
5: Юля, я думаю, не мне одно интересно, а всем нам. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли к выбору этой профессии? А у меня это не это...
2: профессия, у меня это... Теперь это спорт, изначально так. это было хобби, угу. а, и потом... А повер... как хобби такое? Вообще у нас это было семейное, еще в детстве я жила в Тульской области, и у нас дома даже всю жизнь, сколько я помню, там это 80-е годы были, у нас всегда жили летчики, приезжали летчики в гости, потому что папа мои заканчивала, и Тамбовская летная. Вот, и, Но папа работал в другой сфере, спиртовая промышленность, тогда она была на высоте, да, папа директором спиртзавода был очень долго, но потом он сказал, что я в какой-то момент понял, что если не буду летать, я себе этого не прощу. И вот я вчера как раз посмотрела, во сколько папа свое пилотское получил, до досаафовское тогда, 52 или 53 года ему было. Вот, после 50 фактически. лет. Ну, он летал ну, понятно, еще но... в училище, да. но там был небольшой такой опыт, потому потом, что перерыв. потом он перешел в мои, mm-hmm. огромный был перерыв, да. и вот уже за 50 ему было, он вернулся на Як-52 в Тульском Десафовском клубе летал, прилетал, а мы уже ли в 100 километрах от Тула, он прилетал, кружил над домом у нас высший пилотаж, мы... С сестрой выбегали, махали руками, смотрели, как папа летает. Потом он улетал назад в Тулу, возвращался на машине. А по выходным он прилетал, тоже ехал в Тулу, возвращался на Як-18Т, тоже такой есть прекрасный самолет. И мы могли с сестрой сесть в этот самолет полететь куда-нибудь, сесть в поле, ну вот в советское время, видимо, там сейчас мы так не делаем. самолеты, полетели поле. Такое было, и я помню, как летите в палатках, самолет стоит в поле, да, у нас песни у костра, А на следующий день на в самолете улетали. Вот, было такое, поэтому когда я встретила своего супруга и узнала, что у него такое увлечение, а у меня тоже, получается, был огромный перерыв Попадание совпадение <связать> но я это восприняла как, а, ну, нормально, так и должно быть. <связать> Юль, <связать> конечно,
3: вопрос про возраст для девушек, он ужасен во всех отношениях, если не хотите, не отвечайте, но <связать> <связать> с какого возраста вы начали летать? В 40 <связать> лет. Обалдеть, не страшно было?
2: Страшно. <связать>
3: То есть первый раз
2: сама заштурвал штурвал 40 <связать> лет? Да, да, да. А? А,
4: а машину как... водите, правильно? Да, машину
2: я всегда водила Водила хорошо Это помогает? Мне кажется, это как-то вот... связано то
4: есть э, есть шанс тем, кто водит. Водит неплохо. Можно, да? Я думаю, что...
2: Да, я думаю, что если человек очень хорошо водит автомобиль, чувствует себя уверенно, шансы у него выше управлять хорошо самолетом, чем у остальных, в моем представлении. Но есть одно Особенно
5: те, кто на механике.
2: Я училась и
4: ездила на механике. Сейчас на автомате, но в городе на механике. Есть одно
2: но. Огромный психологический момент, что в самолете нельзя остановиться и выйти если стало страшно вот это все вот ты взлетел и ты понимаешь что у тебя нет других вариантов кроме как посадить самолет и вернуть все да в машине можно включить аварийничку ой сказать я в самолете аварийничку включи извините а как люди реагируют нормальную как-то ну нет все-таки таких удивлений прям больших в нашей стране что вот но всегда внимание конечно мужчины как реагируют Все положительно реагируют, но такие, например... Нет э этого снобизма, ох. Я была в Саратове на аэродроме, э, клуб Гагарина есть такой, и вот там все запомнили, когда из Москвы прилетел женский экипаж, то есть все таки это не настолько нормально, что такие прилеты, они запоминаются навсегда потом мужчинам-пилотам, да, ну как, вот девчонки одни сели, прилетели, чай попили улетели на самостоятельные девчонки. Я не
3: могу не спросить вот в тему нашей программы, да, ведь многие действительно уверены, что пилотирование самолета — это, ну, вообще не женское дело. И я даже знаю, что есть какая-то статистика, да, что, вот, например, еще три года назад на 100 пилотов-любителей насчитывалось всего 1 три женщины. Правда? А вот сейчас как эта цифра ну, изменилась? Она да,
2: растет, она растет не сильно, но... Мне кажется, что небольшая доля, возможно, там, моей заслуги в этом есть, потому что вот лично у меня есть несколько подружек, которые пошли учиться, потому что узнали, что это вообще возможно, что такое есть. Ведь правда, когда живешь, у тебя работа-дом, работа-дом, даже не подозреваешь, сколько прям рядом возможностей дачи, сколько у нас аэродромов, и что люди вот прям совсем рядом, но живут чуть-чуть по-другому. Вот, поэтому я провожу раз в год авиадевичник, собираюсь. Может всех. быть, нам вот. тоже
5: собраться? Я да. уже задумалась. Я просто сейчас
2: вспоминаю, вот на Минте там же есть. Партнер мероприятия Радио 1. Встречаю нашего инфопартнера. То есть вот такие вот маленькие, где аэродром,
4: вот я говорю, на Минском шоссе, например, вот когда там едешь, там вот стоят такие небольшие
2: самолеты, там ангар это тоже. Можно пойти, можно в учебных центрах, тем более в Москве их уже можно сказать, что много. Отучиться, обучение, ну, если человек подготовленный, хочет интенсивно. Merci. <laughs> То это может быть и 3-4 месяца, да, если в спокойном режиме, ну, кто-то догонется. А если как я
3: чайник, добрый вечер, ну я вообще ничего не
2: знаю. Ну, как будет получаться, да? Потому что я. У тебя профессия
4: первая какая-то. Инженер путей
2: сообщения. Путей сообщения. Железную дорогу и Ой, Железная дорога, я боюсь сейчас кидаться с темы на тему. Но это был тоже мой шок, когда я узнала, что девчонкам только два года назад разрешили быть машинистами электропоездов в метро. И в метро, да. это... Ну, раньше было. Я можно, надо сел. сказать, что раньше было можно, а потом вот с Запретили. какого-то момента, да, был запрет, но сейчас опять можно, ура. Вот, и, в общем, аэропорт аэродромов много. Летать можно. Я уже немножко сбилась, о чем мы. Мы вообще. Вот 3-4 месяца, те, у кого есть про обучение. Да, ну вот от 3-4 до года это вполне такой комфортный срок обучения. Ох уж эти женщины!
4: Мира Алекса, Анастасия Климкова, Полина Шабанова, Виолетта Макарычева и пилот реактивного самолета, организатор Всероссийского форума «Женщин-пилотов», «Авиадевичник» и первая женщина в мире, принимавшая участие в гонках на реактивном самолете Л-29. Юлия Крылова с вами сегодня в нашем шоу «Ох уж эти женщины». Смотрите нас на сайте радио 1news и, конечно же, в социальной сети ВКонтакте. Там тоже прямая трансляция и ждем там же ваших комментариев, вопросов, пожеланий. В общем, пишите и также пишите в телеграм-канале Радио 1. Юля, мы остановились на обучении вот на этом вот, да? И сроках.
2: То есть вот так новичком можно прийти фактически, и там всему научат. Я думаю, что многих еще, наверное, в комментариях, возможно, я их не вижу, но цена интересует. Про да? цену, кстати, спрашивали. Да, вот ну я вот хотела. она была э, 700 с небольшим тысяч рублей, да, ну, грубо говоря, это миллион плюс-минус рублей, mm-hmm. да.
4: Это вот а, за курс? За да, все. это за
2: курс обучения. Он в себя включает э, теоретическую подготовку, тренажер mm-hmm. обязательно и потом уже практическую подготовку. Где-то потом, где-то параллельно. Есть школы, где сразу можно начинать летать. Вот, это 40 часов еще полетов Пально. на самолетах на 172. Это у всех одинаково. Это такой очень распространенный, самый распространенный самолет для обучения. Вот, сроки, да, если вы спланировали свои полеты, если вы пришли учиться во время года, когда погода благоволит Ну, это когда тепло, да? Ну, летом, например, mm-hmm. да, то у вас все шансы за четыре месяца отучиться, сдать экзамен потом в Росавиации и получить заветную корочку
5: А вот сколько это... длится первый полет, вот, когда вот ты уже обучился и вот приступаешь к практике, вот это примерно сколько по времени?
2: Если честно, сейчас не помню. Но там там ты возможно, сам уже, возможно прям, час, да? наверное, да. Но. Я не помню, я помню, что есть ограничения, нельзя, например, там, в день отлетать в 8 часов, mm-hmm. да, то есть есть ограничения по часам, там это час или два, может быть, да, потом после определенного этапа, по-моему, после самостоятельного вылета вот этот норматив увеличивается, можно летать больше, и обязательно какие-то дни там нужен перерыв. Да, вот вы не можете прям погрузиться и с утра до ночи летать каждый день без выходных. Нет, пилот должен отдыхать. Просто Кстати, думаем, к чему себя готовить. Да, и тем временем от наших радиослушателей
3: пришел вопрос: здравствуйте, Юлия. Как вы совмещаете свое хобби и профессию, а еще семейную жизнь? Насколько это просто Или тяжело И как в этом всем себя не потерять
2: ну, Сначала было совсем просто Потому что хобби Это выходные, суббота, воскресенье Работа, это понедельник, пятница Как у всех Семейная жизнь, все со мной да, Потому что это семейное хобби А сейчас стало сложнее Потому что дети подросли и больше не хотят пока ездить на аэродром У них уже свои э, какие-то занятия вот, Поэтому ну, пока приходится как-то выкраивать да, Теперь вот, Либо не каждые выходные да, Потому что общение с детьми тоже для нас всех важно вот, Ну, совмещаем У нас вот еще вот спрашивают
4: так. радиослушатели Как справиться вот с, этой, с той самой ответственностью Особенно если с тобой какие-то пассажиры
2: много, есть, есть практики Разные да, ну, Конечно, это беседы Есть специальные психологи Авиапсихологи mm. Есть и такая профессия это бывает независимо от стажа у всех. Да, у кого-то бывает там после какого-то происшествия возникает страх. В любом возрасте это, как это может других, быть независимо да, там вот... В другом любом виде, да, да. Да, от стажа. Зависит от того, что у человека в принципе в жизни происходит, вот приходят страхи. Есть даже практика, вот меня психолог ей обучил. Я очень волновалась перед соревнованиями, и он научил меня определенной практике. Которую, как он рассказал из, Которую использует французская пилотажная группа то есть это что-то типа такого мини-гипноза, да, когда он сам сначала провел это со мной. Я считаю себя человеком абсолютно невнушаемым, не поддающимся гипнозом, но просто был момент, когда там под, он мне что-то говорил, и у меня должна была подняться, приподняться рука. Ага. Ну, а я. Потом он сказал, что я сейчас тебя коснусь, я сам тебе помогу поднять руку. И... Будем делать все вместе. А потом я в какой-то момент стою с приподнятой рукой, с ощущением, что он меня держит, но слышу его голос на расстоянии трех метров. Оказалось, что он меня вообще не касался: да, что все-таки он говорит: я понял, что ты человек настолько рациональный, что тебе нужно рациональное объяснение, что у тебя рука поднялась. И дальше есть определенная практика, чтобы делать это самостоятельно. Уже там в мини, да, такая, но она существует, я ее применяю. Это когда
1: вашу зарплату. Да, там побольше. Вот ваша рука поднимается с чуть <с более высокой зарплаты. Толщину пачки. Да, да, да,
3: денег да, 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 поезда, к машинистам электропоезда. Потому что на самом деле, чтобы стать машинистом электропоезда, надо сначала отработать помощником машиниста. Это я вам как бывший не говорю.
5: Настя, это... а о чем
3: ты говоришь? Я когда на
1: права сдавала, и меня очень инспектор, сидящий рядом, вот он меня очень сильно пугал. Я думаю, мне даже в этом случае помогла бы это вот Зачем функция. он тебя пугал? А, когда ты уже сдавала? О, я просто боялась его. Он сидел спокойно и вполне, а я вот, ну, я представляю, что будет там.
2: Сверху. Ну, кстати, интересно, какие страхи могут быть у женщин-машинистов электропоездов, особенно метро? Может быть, страх темноты? Ну,
3: страх темноты не знаю. Мы да, там на ту гигантских. Но мне кажется, То тут очень. очень важно... Страх ну... туннеля, <laughs> да, это мой страх. Свернула не на ту дорожку, Виолетта сказала. Но это тогда стрелочник был, не очень такой адекватный человек. На самом деле, мне кажется, что самый главный страх в профессии именно машиниста, это, ну, простите, но железная дорога, это один из самых опасных объектов. И когда случаются разные аварии, разные несчастья, вот это психологически очень тяжело переживать мужчинам. А уж я не говорю про женщин. И, наверное, вот тут главный такой ключевой момент, как... Понять, принять, не допустить Хотя не все всегда зависит от тебя Ты попробуй эту махину остановить да? Это не на машине, как тормозной путь
2: ну, ну, вот, кстати, я подумала о том, что женщины Возможно, такие ситуации переживают Даже легче, чем мужчины да? Вот вы сказали, не говоря уже о женщинах, да, но я знаю, что мужчины многие происшествия о- очень Переживая, тяжело более переживают. более остро, да, да? Здесь, наверное, только врачи нам подскажут, кто занимается да, устройством Мне психики, кажется, но у женщины стабильны. У женщины просто
1: очень много всего в голове, Нет, и у это как-то быстро вылетает, другие
2: обязанности влетают, а мужчина очень долго об этом думает. Приоритеты, да, семья оставить это Это там еще суп сварить,
1: потом встретить там кого-нибудь в школу и на работу-то сбегать. А, да, там какая-то трагедия была.
2: Мужчина... У женщин может быть страхи больше, да, но если что-то случилось, мне кажется, мужчины очень сильно переживают и, и еще и стесняются обратиться Они же за помощью об этом профессионально. Говорят, вот. мало, да. И да. поэтому в себе ну это не Ну да, вы эмоций да. вот этого Это не мы происходит. все
3: высказали, и все. И да. вроде бы у нас чуть-чуть подотпустило. Юль, у вас в титре есть такая очень интересная строчка. Организатор Всероссийского форума «Женщин-пилотов-авиадевишник». Что такое «авиадевишник»?
2: Да, вот я о нем уже упомянула. Угу. Начиналось это с того, что я хотела... Так было, получилось, что я прилетала на разные аэродромы, но из-за того, что скоро закат, да, надо было сразу же улетать, но я видела везде. Вот здесь одна девушка-пилот, здесь есть И захотелось их собрать у нас на аэродроме, а мы базируемся в Калужской области, аэродром Орешкова, и приехало достаточно много на мой клич, приехало сначала около 60 женщин-пилотов, на следующий год это уже было под 100, вот, и я получила много предложений сделать это мероприятие ежегодным и немножко мы трансформировали. Сначала мы... Когда?
3: Да, уже прямо... Я уже готовлю Вообще у меня
2: была дата 29 июля, но сейчас мне сообщили, что Макс, это вот известный авиакосмический салон, он сдвинулся, и вот ни при каких обстоятельствах, конечно, я не хочу пересекаться с таким гигантом, как Макс, тем более вот я хотела сказать, что мы... Сначала не хотели пускать мужчин, потом поняли, что без них никак, при том, что вот парашютисты ну, хотя бы прыгнули помочь. и оказались и так внутри нашего праздника. Помочь да? перетащил
4: самолет. Да.
2: Поэтому сейчас мы уже приглашали и мужчин, и женщин, да, просто мы говорим о женщинах. Вот. Также были люди, которые девушки, которые говорили, ой, а я не пилот, можно я приду, мне только посмотреть. Юля, мы не пилоты, можно мы Вот сначала мы как-то не хотелось пускать, потому что я боялась, что тех, кто только посмотреть, будет больше, чем девушек-пилотов. Но сейчас девушек-пилотов все-таки достаточно много, а те, кто пришел сначала только посмотреть, они через год отчитались реально своими пилотскими. Сказали, слушайте, мы приехали, вдохновились, пошли учиться, а сейчас уже покупаем Самолет себе. Все. Слушайте, но при этом при всем не должно же быть, наверное, страха полетов,
4: страха самолетов. Вот есть люди, ну, да, аэрофобия, или это побеждается?
2: Это нормально, ну как страх, да. Страх, который мешает летать, такого не должно быть. А страх разумный, можно mm-hmm. назвать его волнением, определенным, ну, да. который тебя сподвигает перечитать. Руковод... Книга такая у нас учебник, руководство летной эксплуатации, эксплуатации да? Вот от волнения. Волнение же это тоже наш такой локомотив. Uh-huh. Вот, повторить что-то у себя в голове. Вот такое волнение, мне кажется, оно вполне полезно, обоснованно, и пусть оно будет. Слушайте, ну там же, наверное, вы не только да,
4: сидите, управляете этим самолетом. Что Если еще? какая-то внештатная ситуация происходит, это же, наверное, тоже надо понимать, как ее устранить вот здесь сейчас, Обязательно да?
2: мы... Обязательно... Это же, как уже сказали,
4: машину не, не остановишь же, как автомобиль.
2: Вот поэтому я считаю, что когда меня спрашивают, сколько длится обучение, да, а что такое обучение, Вот это не значит, что вы 3-4 месяца поучились, и все. Да, нет, вы получили пилотское, но мне кажется, каждый разумный человек. Ну, многие, если только, вот, ну, не знаю, может быть, какие-то супер одаренные, садятся и больше никогда не летают с инструктором. Но все, кого я знаю, а все это и есть люди, которые просто летают по маршрутам, есть те, кто крутит пилотаж, да, есть те, кто работает У всех обязательно контрольные полеты с инструкторами есть, обязательно, mm-hmm. да, и на которых мы отрабатываем отказ двигателя, отрабатываем разные нештатные ситуации Проговариваем, Самое да? Самое
3: главное отработать. Юль, у нас mm-hmm. остается очень мало времени, поэтому коротко, сколько идет авиадевичник? По времени сутки, двое, трое и что еще там можно посмотреть. Авиадевичник ⁇ это засылайте.
2: один день, нет, это вот не, не массовое мероприятие, да, в силу разных обстоятельств, а, безопасности в том числе. Это не то мероприятие, где тысячи людей, да, это вот Макс, пожалуйста. Но оно у нас очень яркое, поэтому если вы с серьезными намерениями, то можно, <laughs> можем пообщаться, да? А напитки Добро пожалуйста. Да? Напит... Да, напитки
4: подаю. У меня тоже да. вопрос еще. Можно вообще сколько, за сколько самолет купить можно?
2: Самолет можно, смотрите, парадокс, но реактивный, который кажется всем вау-машина, вот его можно купить гораздо дешевле, чем поршневой, потому что мало таких, извините, психов, желающих на него летать. У него очень большой расход топлива, и это нужно понимать, да, с какой целью вы. Обычно это все-таки спорт, пилотаж, а поршневые для путешествий это там 5-7-10 миллионов рублей уже от вашего. В общем, девочки, если мы
3: скинемся, нам не хватит. Здесь автомобили уже самые сложные. Ты же
1: знаешь метод. Все, мы выяснили, как это делается. И бывают ли какие-то
4: внештатные, прям вот чуть-чуть еще времени зацепим какие-то внештатные ситуации? Бывает страшно, Юля. Да, бывает.
2: Бывает, когда какая-то погода не очень хорошая. Да. Она внезапно, да, может. Мы планируем это тоже. Я это сама же называю человеческим фактором, Но, тем не менее, все равно как бы летишь по маршруту, да, бывает не самая приятная погодка. Вот. А каких-то других внештатных не будем в эфире, после эфира вам расскажу. Вот, Но если мы заканчиваем, то однозначно желаю всем по самолету, правда? Пусть у вас будет у- мир, успех, и э, сложится ваша жизнь так, что тоже вас в, в каком-то возрасте приведет к небу, потому что там настоящая свобода. Ох, очень захотелось
4: просто. Спасибо огромное, что спасибо, пришли к нам спасибо, сегодня. Спасибо, Юль. Еще спасибо и в что день пригласили. Столетие со дня основания гражданской Еще авиации. Раз всех с праздником. И вас тоже и с, и праздником. с праздником. Мы встретимся на авиадевичнике. Это программа, это шоу Ох уж эти женщины И у нас в гостях была пилот реактивного самолета Организатор Всероссийского форума Женщин-пилотов, авиадевичник И первая женщина в мире, принимавшая участие В гонках на реактивном самолете Л-29 Юлия Крылова Юлия, спасибо И до новых встреч А вы не переключайтесь, совсем скоро к вам вернемся С новым
5: гостем Ох уж эти женщины
4: Мира Алекса, Анастасия Климкова, Полина Шабанова, Виолетта Макарычева и вместе с нами Евгений Петышин мастер по маникюру. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: А я напомню, что а, тема-то у нас такая очень интересная. Называется вообще на самом деле не женское это дело, да? И как Так-то как да. женщины и мужчины профессии перепутали. Я бы сказала даже где-то поменялись, поделились, поделились. Для разнообразия. Вот вы вообще как к этому конкретно относитесь, что мужчины занимают те места, которые раньше считались традиционно вот мы уже общались женщиной и пилотом реактивного самолета. Вот как он на секундочку?
5: Серьезно? Серьезно.
0: Машинист
3: электропоезда.
0: Это женщина или мужчина? Женщина. Тем более
4: им разрешили теперь официально. А до
0: этого их не было?
4: В метро нет. Господи, В
3: Метрополитене не, не было, и было, и на железной я дороге тоже Я поздравляю всех женщин А вы вот, Евгений, мастер по маникюру. Нравится? Ну, честно, вот так по чесноку нравится?
0: Ну, да, но так иногда бесит.
3: А что именно
1: бесят?
0: Как придут, как мозг вынесут. А так все хорошо, а так нормально. Ну, зато... Все. <с-> <с-> Я знаю да, мужей, любовников, кто кому что подарил, кто где побывал, все про вся, про всех.
4: То есть, получается, ведь когда вот мы сейчас вспоминаем каждое, да, когда ходим на маникюр, это же поболтать
0: еще в
3: первую да, очередь. Конечно,
0: это про сплетнича, не поболтать по... не ну... Обсудить там, кто, где, как, что, с кем. <с-
3: Мастер по маникюру это твой
4: личный психолог. Да, психоаналитик, сто процентов как мужчине-то выдержать весь этот поток женского сознания и не всегда адекватно? Вот сюда я бы вылетает,
0: вот здесь вылетает. А,
4: все, я теперь поняла, девочки, понимаем, да, как мужчины наши нас, принимают. как вообще мужчины нас принимают? Да, ну
0: нет, на самом деле.
4: То э... есть когда
1: дома что-то там требуешь или свою а потом говоришь, он меня не слушал, конечно, он тебя как бы слушал, но тут
0: же. ну смотрите, ситуация такая, что приходит много и приходит, ну. Кто-то по большому счету больше с положительными эмоциями. Что-то кто-то куда-то поехал, где-то что-то купил. Ну бывает категория, которая приходит и говорят: вот, а мой козел, а я его спалила. А вы ему такой
1: Евгений? Кирилл, Антон, кто? А. а я говорю,
0: а как, как
5: спалил-то Антон? А вот так-то-так-то и так-то сделал. Так, будем знать.
1: Будем знать, иметь в виду.
5: Евгений, ну это же прям классный такой опыт. Мне кажется, вы будете лучше, точнее, уже лучше понимаете женщину. Ну, про изнутри внутри, просто,
0: вот, чтобы что-то, да, как понять женщин. Да. Примерно так и есть, потому что ты со временем можешь стать на женскую сторону, на ее сторону подумать так Если вот, вот, ты это, это сделаешь, то как бы... Как ей вообще нормально?
1: А вы ей советы даете, как э, со стороны мужчины? Да, конечно. Вот, а так я же
0: знаю, круто, мне кажется. Конечно, я как же говорю... Как вам говорю.
3: записаться-то, говорите?
0: Обсудим. Смотрите, самый популярный, вот конечно может что-то мне рассказать, такой, типа, отрицательный. Я говорю, да нет, это нормально. Ну, для нас, для мужиков, это нормально. То есть, ну, ничего страшного, что он там тот то сделал или так-то ответил. Он такой, да. Я такой, ну, не критично. А то есть это можно? Я говорю, ну, не то, чтобы можно, но как бы ну, не тот скандал, который был. Слушайте, Евгений, не, не
4: могу не спросить <связь> прям быстро, виолета. У женщин вообще много заморочек? Ну вот так вот, мужским взглядом, вы их уже сколько повидали. Мы вообще чокнутые, наверное, а, ну, да? слушайте, конечно, тараканы, тараканы вду... у вас
0: Во. есть сто процентов. Просто вопрос, как вы с ними дружите.
3: Не всегда. Кстати, про тараканы в голове. Если вы не успели послушать нашу тему, то тогда переходите в наши подкасты, слушайте. Мы там разбирали как раз-таки, как бороться с тараканами в голове. Стоит ли?
1: А вот я тогда сразу подумала, это значит, вот муж сидит такой и говорит, ты на маникюр, к кому? А она говорит, к парню, и он сначала возмущается, как это к парню, а потом, когда он понимает, да потом, что она его пилить паневоле. меньше стала, он, наверное, даже с вами дружит.
0: А вот тут такая немножко двоякая ситуация, не все мужики
1: О, отпускают он, Я мужикам... прям представляю, как он вам пишет, Евгений, скажите ей, то, что, что, что она не, что, права, что она да, не да, права, да, 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 да вот да, вам да. плюс. Наверное, единственный случай, когда муж
4: дружит с да. мастером
0: Слушай, Сейчас меня придет, а повесили, что на 8 марта не обязательно шубу, можно там и конфетами.
5: Ну, а, а некоторые же действительно потом приходят и говорят, милый, прости меня, я так была вот. неправая. Он, Он думает, запишу ее еще Евгений. в субботу на маникюр.
0: <пой> как? На педикюр уже на этот раз. Ну, нет, подождите, есть еще и другая категория мужиков, которые... Напрягаются, что она идет к мастеру по маникюру, а там мужик, а вот он там, не знаю, кабинет закрытый, а она на педикюр. А у вас закрытый
3: кабинет. Ручку держит, Евгений? ножку кладит. Конечно. Да. Да, у вас хуже.
0: закрытый. Как, 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 я как, как, хожу как? в
3: открытый кабинет и У нас у мальчика все по-другому. Евгений, дам вам такой лайфхак от себя. Значит, ходила я на массаж, и массажист у меня был мужчина. Сильный, такой прям тренер. Женатый, но для меня это, понимаете, было вообще не важно. Самое главное, что мужские руки, э, только они могут сделать так массаж, как надо тебе Мой молодой человек,
2: бывший,
3: очень сильно возмущался по этому поводу Вроде Мне не нравится, что тебя трогает другой мужчина Я говорю, не вопрос, иди учись, получи сертификат, я буду ходить только к тебе Но на этом у нас, собственно, все и закончилось я имею Сертификат в виду, спор, спор закончился а, на эту ну, тему, я как ходила. Я
0: как ходила, так Есть в этом моменте... Не, ну массаж я бы тоже напрягался, если там кто-то где-то что-то дрогает. Мне кажется,
4: массаж мужчина-то процентов лучше делает, чем женщина. Поговорим об этом по поте, да? Надо вам массажиста Все женщины-массажисты менять сейчас в черный список просто. Просто Мира Алекса все
3: вышло. А я как бы к и не ходила. Да.
4: Хорошо. Тогда вот еще, если несколько вернуться к тому моменту, как мы же начали с того, что женские профессии, мужские, миф-стереотипы да. или уже настолько стерты границы и здесь тоже, но тем не менее, как реагируют ваши знакомые, близкие на то, на вашу профессию, на ваш выбор, как сейчас и как когда все это начиналось? Сколько вы, кстати, уже в этой профессии?
0: Ну я с перерывами это, наверное, больше десяти лет. О-о-о. Uh, Старший. Я, я вам так могу сказать, что м- я когда пошел учиться, это был ровно 2000 год, и тогда парикмахеров-то мужиков было мало, а я говорил, а я жил в закрытом поселке, и там это вообще очень опасно, потому что сплетни разлетаются, ты еще не доехал обучение платить, они уже встречают тебя. Да,
4: людей на деревне не. Да,
0: и получается сначала было ну такое отрицание. Непонимание, то есть есть же сантехник, электрик, Женек, ты куда? В ногти там, есть, как у нас там суровый климат. В ногти был. А сейчас узнают, но больше с такой положительной реакцией, о, типа нифига себе прикольно, о, я с- там всем буду говорить, рассказывать, что у меня есть там друг знакомый, который там ногти делает. Это как то э, какая-то изюминка на вишенка на торте, типа вот у меня в друзьях есть пацан, который ногти пилит. Вот. А вы
4: сами почему туда пошли?
0: О, это вообще скользкая история. Это была месть.
1: Да. Отчим. Отчим.
0: Слушайте, это вообще было грустно и печально для него.
1: А для вас все весело и интересно. Ну потом
0: да. Ну в общем, у меня был отчим. И я с ним не дружил. Не дружил, прям не дружил, не дружил. Он был человек военный, все время меня там пытался запихнуть в воровское училище. Ну, да, туда, туда Да, да, ну то есть там у них в одну сторону все. Вот. А потом я пошел в училище а, и пошел на ногти. Вот когда он узнал, что я пошел попилить ногти, он как бы ну, пытался там как-то что-то осмыслить. А самый смех начался а тогда, мы ходили в гости, они же там все военные, там кто-нибудь говорит, вот у меня там Серега там в десант, там, мой там ФСБ, а, а твой? А, а я говорю, а я ногти делаю. И, и он, ты, что ты делаешь? Я говорю, Ну, ногти там, маникюр, педикюр. Он да ладно, Колян, что он мне это? Он говорит, да не слушайте его, не слушайте. И мы перестали ходить в гости. Все, я был доволен, потому что это было... Ну, такой тяжелый период был, он прям прессовал с этим суворовским училищем, и он меня там пугал, то есть, и, и нормального общения у меня с ним не было, и это было не серии там с положительных каких-то качеств mm-hmm. серий, вот я тебя сдам, там пятидневка, там тебя жизни научат, и т.д., и т.п. Вот, не получилось.
3: А долго учились вообще на профессию? На ногти? Да.
0: Ну, тут нету понятия... Там же постоянно, постоянно, постоянно нужно обновлять да, да, да. свои знания. Когда-то появляется новая техника, новая косметика, новые там методики.
3: Ну, скажем так, вот с нуля до того, как появился первый клиент. Вот, чтобы И можно, где, кстати, уже... они
4: появились первые? Там вот тогда в поселке или для этого нужно было какой-то виток совершать? А,
0: нет, я ездил на работу в салон а в поселке. Да, появились, но это были в категории. Сначала это была категория, которая все время меня там подкалывали, юморили, что я она укатипили, потом мы все повзрослели, mm-hmm. и вдруг мне тут свадьба, надо кому-то uh-huh. сделать маник, а в поселке uh, я Евгений. единственный кузнец вот в так. этом вопросе. И они такие, вот там, особенно пацаны, слушай, я там, там Юрки надо выпилить, там Светки надо выпилить, я такой платить деньги. а у
3: нас тем временем пришло сообщение от наших радиослушателей Анна из Электростали интересуется Евгений, как вам записаться и сколько стоят услуги?
0: Так, что прям говорить?
3: Ну, там пальцами на пальцах можете показать, у нас видео-трансляция идет. Вконтакте
4: присоединяйтесь, смотрите нас прямо сейчас и на сайте радио. Записаться, записаться можно.
0: Записывайтесь. Персона Красные ворота. Басманное 19, ага. строение 1. Новый Басманное 19, строение 1. Мастер Евгений.
4: Да, приходите,
0: Супер. мы вас попилим.
4: Только, пожалуйста, в
1: очередь. После нас.
4: А хорошо, Евгений, а как вот первые реагировали работодатели Как вообще в салоне? Вот вы пришли. Я пришел. это были армяне. После очень маваянского.
0: Они, наверное, пошли все курить составом, потому что они не могли понять пацан. Я еще не там не курю, не пью, и пилю ногти. Это вообще шаблон сломался у них. Вот, а как это были армяне, то есть у них тут магазин, тут салон, но ну, это вот армяне двухтысячных, да, то есть у них везде бизнес, да, они же не унывающие предприниматели, они везде, вот, и я оказался там, и я пилил, пилил, пилил там какое-то время, потом моя карьера там закончилась. Почему? А я не помню, я не помню, я помню, что я там месяца, ну, может, там три 4 попилил.
1: Это вот. первое место
0: было. Первое мое место. А было.
1: они, наверное, все время стояли в сторонке, нервно курили, вот так вот смотря, да? Что-то? Но
0: они точно не могли понять... «Что ты такое?».
5: (связывающие) Ох (связывающие)
4: уж (связывающие) эти женщины! Женские, мужские профессии. Какая разница? Главное, чтобы человек был счастливый в том деле, которым он занимается. И совершенно неважно, кто-то сказал, что это мужское, это женское. Мне кажется, вообще все стерто, все уже давно потеряно. С вами тем временем Мира Алекс, Анастасия Кремкова, Полина Шабанова, Виолетта Макарчева и Евгений Петышин, мастер по маникюру. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас в социальной сети ВКонтакте. Там у нас трансляция идет. Там же пишите ваши комментарии, вопросы, пожелания и смотрите нас еще и на сайте Радио 1news там также можно включить трансляцию. И в телеграм-канале Радио 1 тоже присоединяйтесь, подписывайтесь, и тоже там
3: можете написать нам что-нибудь приятное. Знаете, что я замечаю? Ни мужчины, ни женщины не жалеют о том, что кто-то выбрал мужскую профессию, кто-то женскую. Все получают удовольствие огромное, и мне кажется, это круто. Но меня мучает один такой вопрос. Я должна спросить вас, Евгений, как мужчина. Давайте. Вот Какие-то м- есть статистические данные, я не знаю, насколько они актуальны и правильны, но говорят где-то на ходят просторах, слухи, интер- да? ходят слухи, говорят, знаешь. что мужчина и женщина на одной и той же позиции получают разную зарплату, что мужчина якобы на 28% получает больше, нежели женщина да, на той же ставке. Что это такое, почему и как с этим бороться? Ну,
0: здесь у нас точно... Мужики, в приоритете. Силь... То есть. так и есть. Ты то серьез? есть, если мы, смотрите, я простой пример. Если мы придем в пятером устраиваться, и вы скажете: типа, ну, э, вы там круче, сильнее. Там кто-то скажет, что у меня даже чуть-чуть клиентов есть, 90% что возьмут меня. А если я О-о-о. скажу, я пилю
3: ногти, как бог?
0: Ну, по- не скажешь, ну попили мы, посмотрим. И ну просто, смотрите... Э-
3: Ты попили,
1: но мы все равно уже выбрали человека.
0: <связь> а, соль в том, что э, мастер-мужчина по ногтям, это даже сейчас, как бы, с учетом того, что они есть, но это редкость, это там не один к десяти, это может Эксклюзив быть... Один к пятидесяти, да. И гораздо прикольнее, когда у тебя в салоне есть там мужик, который пилит ногти. Это просто даже для рекламы, это проще продвигать, э, нейл ну, там, направление потому что мужикам идут... Э, попробовать, интересно вообще, как это, что это. Вот это вот женское любопытство, да, а если ты еще хорошо делаешь, то включается сарафан, и, в принципе, для салона это удобно, то есть после ногтей вы идете там к следующим мастерам.
1: Тогда у меня вопрос. Вот есть у нас в маленьком городе Ростове женщина-таксистка, она одна единственная, но к ней вот так вот не садятся, вау, а давайте попробуем. Ее вообще стараются избежать.
0: Нет, потому что она женщина за рулем, мы же как мужики относимся, ну все, ну кто едет криво, на этом женщина за рулем. Все
4: ну... ну вот странно, вот я сама вожу, и я считаю, что я неплохо вожу автомобиль
1: это Но... ты так считаешь? Да, <сíки> <сíки> Нет, <сíки>
4: знаешь, ты можешь... Хорошо, ты со мной как-нибудь должна обязательно проехать С нами. Со с нами со всеми, да. Обязательно. В принципе, ну, посмотрим. Но, тем не менее, то есть, ну, я сама женщина-водитель. Но я иногда с опаской отношусь, когда рядом со мной едет женщина за рулем. Аналогично.
5: То есть вот. вы не доверяете женщинам?
1: Не вовсе. доверяю. А Другим еще? не доверяю. А еще есть такой прикол, то что если где-то авария или что-то пошло не так, то там 100% женщина за рулем И... Ты знаешь, когда я однажды видела даму, да,
4: как, которая ехала параллельно со мной, у нее сидела на руках какая-то маленькая собачка, она в это время а, разговаривала по телефону, а другой рукой что-то откуда-то там из бровей выщипывала. Стоп, а рулила она чем? Чем-то, Блядь. собачкой. Я постаралась как можно быстрее оттуда уехать. Мы один раз стояли в пробке,
0: потому что женщина встала за припаркованной машиной и дала, пока она поедет. И мы все стояли, стояли, пока один не поехал, и мы начали все объезжать. Я понимаю, что впереди просто никого нету. И знаете, она стоит. Вот знаете,
3: что я сильно. хочу сказать? Вот мы сейчас обсуждаем женщин-водителей, а я хочу признаться, а я профессиональная женщина-пассажир. Я тут еще штурман, (свят) запастись едой, управлять музыкой, развлечь, поговорить, посмотреть, сказать, что
1: ты едешь неправильно, включи поворот, на на педали нажимать.
5: Нам надо было выйти. Похолоднее, потеплее, да,
3: Настя? (свят) (свят) Ну, 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 не до такой степени сейчас вы, конечно. Я тут покластаться хотела. <связывая> просто ладно, мы
4: на, вот ты спросила о том, что всегда ли мужчины, находясь на любой да. Да, профессии... Да. То ну, есть, я получаете... За ногти
0: я могу сказать так, нам платит больше. То есть ну, у нас в бьюти-сфере есть <связывая> э, ну, выход вот. за то, чтобы ты просто пришел на работу, тебе платит денег. Вот. Класс. Э, плюс платят проценты. И, грубо говоря, э, например, он может достигать разницы в 100%. Вам... Женщинам будут платить там две с половиной тысячи за то, чтобы вы пришли. Мне могут платить 5000
3: Дорогие мужчины, которые нас сейчас слушают, вы не смейтесь, не смейтесь, между прочим, над мастерами маникюра, а мотайте нет, на ус. Не над, не над кем смеяться.
4: Мне кажется, это вообще уже такие пережитки. Конечно.
3: Но это стереотипы, знаете. Ой, нет, нет, тысяч... Я, конечно, сталкиваюсь.
0: Меня в комментах могут там, написать из серии... Ну, лучше бы ты пошел на завод, там, же, это женская профессия, что тут делают мужики. Ну они завидуют
4: просто, вы с женщинами завид... каждый день общаетесь. Ну,
3: это вот ну, эти да, диванные в есть, листы, я, да. Это,
0: в этом, наверное, что-то есть. Но это в основном пишут, я перехожу по страницам, ну, это вот категория котят у нее дома, кошечки Безработные. там. Да. Безработные. Безработные, точно. Стофудов делать нечего. Она ищет мужиков по ногтям, чтобы их наругать.
3: Это вы очень удачно сейчас отодвинулись от микрофона Но вы
4: счастливы в своей профессии, правильно? Нравится?
0: да. Если по 10-бальной шкале, на 9,8. А что не хватает до 10 баллов? Ну, да, адреналинчика не хватает. Ну, это же, понимаете, какой-то момент... И в какой-то момент ты сидишь и понимаешь, что ты просто пилишь. Да, то есть ты просто приходишь, у тебя одно и то же. Пилишь, пилишь, квадрат, овал, миндаль. Тырым, пырым, пырым.
3: Нет, Евгений, равно. вам просто нас не хватает. Вот, вот мы придем, Приходите. Там сразу до десяточки, я бы сказала. Я буду сперва. очень
5: рад. Ты подкинешь, да, Настя, адреналина?
3: Конечно, у нас же тоже одно и то же. Вот микрофон, вот, ногти ломающиеся, опять же. Коллеги, да? Коллеги одни и те же. По
5: вторникам и четвергам с 14 до 15.
3: Ох уж эти женщины, да. Вот, поэтому поможем друг другу
0: договорились.
4: У нас вопрос от наших радиослушателей. Евгений, что самое любимое в работе? Вот какая процедура?
0: Самое любимое, это когда тебе чай дают. Это прикольно.
4: в работе, Евгений. А, это не работа,
0: да? Ну, мне очень нравится покрывать, сам процесс покрытия, да. То есть я считаю, что Классное покрытие, это такая м, витрина твоего маникюра, да, ты можешь где-то что-то там косякнуть в, при самой обработке, да, но если ты покрыл круто, идеально, там, с бликами, вот, со всей... я
3: посмотрите, у меня хорошо покрыто.
0: Ну, тут чуть-чуть уже все уже Ну, уже конечно,
3: это мне скоро... Я же готовлюсь, мне не просто так визиточку
0: дали. Да-да-да-да-да.
5: А мне кажется, сейчас такая мода идет вообще на нюд, либо без покрытия, вот сейчас вот у меня многие подруги делают.
0: Нет, на нюд прям Спрос был повышенный, потому что из-за работы под одежду подбирать проще. Многих требований там, на фирму, чтобы никакого яркого лака не было. Поэтому нет такой, mm-hmm. да.
1: А как вы относитесь э, к вот этим вот рисункам, когда приходит женщина и говорит, а нарисуйте мне на этом ногте. Там, здесь котика, а, здесь зайчика. котика, здесь зайчика. Да, здесь вот, пожалуйста, Эйфелеву башню. Просто.
0: Я просто говорю, что я не рисую.
1: А стемпинг?
0: Ну, стемпинг ты это не рисовать. Это
4: так, нашлёпало всё. Это
0: гораздо проще. там.
4: А, кстати, мужской маникюр делаете? Часто? мужчины приходят?
0: Мужиков больше становится, точно могу сказать. но многие даже могут прийти просто просто подпилить ногти. То есть им сама никак бы не нужно uh-huh. почему-то. на вот правильную длину подобрать, они, да, приходят. Да, да, там уже для, для, для бизнеса сейчас это становится такой нормой, потому что раньше э, понять, если ты сделал маникюр, все, ты уже не мужик. То есть у нас Я это очень сразу, люблю, да. когда
3: у мужчины ухоженные ну, должны быть руки в порядке. А кстати,
0: сейчас это такие категории, что, пожалуйста, нормально стало больше. Я рад за вас, за нас, за всех. Ну, и вы уже сказали
3: про любимую процедуру, а самая нелюбимая какая?
0: Самая нелюбимая, когда ты вот ей почти уже такой, как бы, выбрал цвет, начинаешь покрывать, и она такая...
3: я хочу другой.
0: Не тот. Вот он в флаконе другой был, а вот сейчас он такой. не тот, Красный, не тот красный. Да, это я там выкладывал даже в соцсетях, когда там практически одинаковая палетка красных, плюс-минус полотенка, и она сидит и говорит... Моего нету. Но, а
3: здесь... сколько представлено цветов-то, вариантов?
0: Не, ну, ну, вообще, самое популярное, вот если взять нюд и красный, да, там, может быть, там, по десятку, по два, по полтора. И они реально оттеняются, то есть, как бы, если вот так все смотреть, то прям такая радуга получается, там из темного светлый, И они же могут сказать... Все не то.
1: Всё, я вот не... когда ходила к мастеру по маникюру, я ей всегда предупреждала. Я говорю, вот это мне дай цвета на выбор, но только вот чтобы один синий, да, один зеленый, один красный, один бежевый. Все. Чтобы у меня не было вот этого, пока ты мне все уже практически сделала, а я до сих пор не определилась.
0: Так они же еще несут вот эти палетки на тебе. Да, на да, тебе, и На все. тебе, и ты такая сидел, 15 тысяч цветов какой-то. А еще ведь
3: надо дизайн придумать, там некоторые. А отговаривайте, если хотят такой, ну, назовем это попросту колхозный маникюр. Ну, Не, приходят, я, 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 хочу там".
0: Я, я просто спрашиваю вам, под, ну, если что такое нестандартный, едренький, там, там, золото, или хочет очень много, или там, какой-то кислотный цвет, я спрашиваю, ну, до этого носили, делали. А она говорит, типа, нет. Я говорю, ну, он может через два дня просто бесить. Да, это надо учитывать. У меня так с кошачьим глазом было. Вот. А если, говорю, понять, насколько будет бесить, сделать, давайте сейчас подберем цвет и здесь сделаем там палец два, он не так будет приедаться, потому что через два дня прийти переделывать это, ну, сложно мне, потому что еще не, грубо говоря, все свежее, надо все аккуратно, а там велик шанс. Ты только
3: что со своей историей пришла, да, тут через два дня... Да, да, ничего нового
0: нету, то есть, ну, как бы, смысл.
3: Нет, а если именно такой, ну, откровенно, плохой я вообще, нет, подъявляю. я не
0: рекомендую. То есть э, я себя спрашиваю, вам для чего? Она такая, я типа хочу, ну, то есть для, для работы дресс-кода нету. Я говорю, ну, пожалуйста, делайте.
3: А, то есть, если прям вы видите, да что это топов. плохо, то не, не важно. Нет, почему плохо кому? Пожалуйста, но... делайте, но у другого мастера. Нет,
0: нет я, я не буду никогда рекомендовать, если он говорит, я выбрала этот цвет. Ну, все, выбрала. Окей. А вы
3: понимаете, что он какой-то там, я не знаю, ну, трупицкий, да нет, не нет, знаю, там.
0: Не-не-не, тут, как бы, знаете, момент неправильный, потому что. Э- это же ее выбор, ее желание.
3: Ну, ее ногти, да, логично. Да, то есть,
0: если я скажу, давай красный, она может через два дня притисать. Ты мне сказал красный, это всю шляпу, короче, снимай, давай мой серебряный.
1: Ты же, когда в магазин приходишь, выбираешь платье, тебе не говорят то, что это платье колхозное, не бери Ну да, в принципе.
0: Тебе сразу, ой, невеста чья В общем,
3: на этой позитивной ноте мы хотим уже закончить, потому что наше время, к сожалению, стекло. Евгений, спасибо вам большое, что пришли у нас. Было очень красиво. Спасибо. Столько эмоций, столько эмоций. Эмоции. У нас сегодня в гостях был Евгений Петышин, мастер по маникюру. И говорили мы о мужских и женских профессиях. С вами были Мира Олег, Анастасия Климкова,
4: Полина Шабанова и Виолетта Макарычева. По вторникам и по четвергам с 14 до 15 встречаемся в нашем шоу «Ох уж эти женщины». И помните, что смотреть нас можно на сайте radio1.news, Вконтакте. И также слушайте нас в подкасте. Там, кстати, можно послушать и предыдущие, и предыдущие выпуски. выпуски, и про тараканов, и все остальное. Спасибо. Что а же ты... мне
3: сегодня надеть на свидание? Что надеть? Что надеть? Что надеть? Что надеть? Сумочка
4: из новой коллекции, со скидкой. Все равно жабы душит. А, живем один раз беру.
5: Как всегда опаздываю. Еще эти каблуки, вот оно мне надо было. Все, надоело, развожусь. Ой, такой хорошенький, цветочки мне принес. Ох уж эти женщины.